0: Hola, buenos días, hermanos, familia allá en Guatemala. Estoy súper animado de poder compartir este tiempo con ustedes. Esta es una mañana increíble para mí. Realmente eh, aprecio y doy gracias a Dios y doy gracias al liderazgo en la Iglesia en Guatemala por considerar invitarme a Edwin y a Alex Pais y a Pablo y a todo el liderazgo que sirve allá en la Iglesia en Guatemala. Muchísimas gracias. Saben que tienen un cariño especial especial. Que tenemos un cariño especial para ustedes, mi familia y su servidor, eh, los años que podemos compartir con ustedes, fue un tiempo increíble, pero lo, también muy animante es que antes y después de ese periodo en que estuvimos viviendo en Guatemala, eh, Dios nos ha permitido eh, convivir con ustedes desde siempre, desde 1995 que llegamos a Centroamérica, después que nos regresamos a México. Y ahora que volvimos nuevamente a Centroamérica, Dios nos ha permitido eh, eh, estar en contacto con la iglesia en Guatemala, visitándonos, ustedes nos visitan, las conferencias centroamericanas, y, y estamos súper felices de compartir con ustedes todo lo que Dios hace, lo que Dios nos da, y, y, y cultivar las amistades que Dios nos ha regalado en el pasado, al mismo tiempo que conocemos nuevas personas, ahí en la iglesia en Guatemala. Eh, es, les comparto la, la fotografía familiar, eh, mi esposa Dulce, eh, Priscila, eh, que está sentada también, mi hijo David, que tiene 21 años, Priscila 19 años, su servidor Héctor Cruz, eh, no les voy a decir mi edad, eh, para todos los que no me conocen y para los que sí me conocen, me llamo Héctor Cruz y estoy eh, agradecido, como les decía. Vamos a hacer una oración. Les pido que por favor me acompañen. Oremos. Padre del Cielo, gracias por compartir esta mañana con hermanos, amigos, familia espiritual y física en cualquier lugar que nos estén escuchando, pero principalmente esta mañana, eh, Padre, nos dirigimos a ti, Señor, con un, una gratitud especial por la iglesia en Guatemala, las cosas poderosas que tú has hecho ahí, Señor, y también el regalo y el privilegio que nos diste en el pasado de poder vivir ahí con nuestros hermanos y nuestra familia espiritual, Señor, y aún permanecer en contacto con muchos amigos queridos de tantos años, compañeros de batalla, colegas también, Señor, gente padre que se ha convertido en una familia para nosotros y por lo cual estamos agradecidos. Bendice, por favor, las iglesias en Guatemala, Honduras, Centroamérica, y oramos que en cualquier parte del mundo, Padre, por favor, tú tengas compasión de todas las personas que están sufriendo, sanes a los enfermos, nos protejas a todos, nos ayudes a salir de este tiempo difícil. Y que, Padre, por favor, nosotros también seamos transformados para apreciar lo que eres y lo que haces por nosotros y rindamos de una vez por todas nuestro ser ante tus pies acompáñanos por favor en este estudio de la Biblia Padre, oramos que tú estés con nosotros, habla a través de tu palabra Señor úsame por favor, guíame por medio de tu Espíritu Santo y es en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Señor que te oro y agradezco, amén. Bien, eh, la lección que vamos a compartir hoy es una lección según me explicaba Edwin están estudiando acerca de los apóstoles. Entonces, el tema que yo voy a compartir con ustedes en este día es acerca de la biografía y de la vida, obra, el legado del apóstol Pablo. En la Biblia eh, vemos muchos personajes identificados como los apóstoles, pero no de todos ellos hay tanta información. Y pongo un ejemplo, el evangelista Mateo escribe un documento muy extenso sin embargo, hay pocas referencias acerca de él. En realidad los evangelios son acerca de Jesús. Y hay muy pocas eh, referencias directas, indirectas hay muchas, pero directas a un evangelista, o, perdón, a un, a un apóstol como Mateo. Hay, hay pocas referencias. Por otra parte, el caso de Pablo es totalmente diferente. Podríamos armar muchas clases, muchas enseñanzas, sin repetir ni tan solo una escritura. De hecho, creemos eh, que después de Jesús, Pablo es la persona de quien más tenemos información en todo el Nuevo Testamento. Pablo escribe 13 de los 27 documentos del Nuevo Testamento. Es casi la mitad del Nuevo Testamento en cuanto a número de libros, en el, en el Nuevo Testamento. Mira esta, esta referencia, 87 capítulos en todos sus 13 cartas del Nuevo Testamento. Es casi lo mismo que la suma de los cuatro evangelios que tiene 89 capítulos. Es casi la misma cantidad, 87 eh, capítulos en las cartas de Pablo y 89 capítulos en los cuatro evangelios. Aún así, hay una gran diferencia entre Jesús nuestro Señor y Pablo. Por ejemplo, Jesús no dejó nada escrito directamente. En el caso de Pablo, por otra parte, podemos coordinar todo su trabajo misionero en el Libro de los Hechos con su ministerio de escritura, de discipulado y de seguimiento hacia las iglesias y los ministerios por los cuales él tuvo influencia a través de sus cartas. Entonces, eh, vamos a hablar de algunos antecedentes. Eh, número uno, bueno, sabemos, era de, de origen judío, ciudadano de Tarso. Tarso era la capital de la provincia romana de Cilicia, en el sur de lo que hoy es Turquía. Y hay algunas referencias ahí, ojalá puedan tomar... Eh, notas o, o tomar una fotografía, como ustedes gusten, de habla griega por la cultura que predominaba la, todo el helenismo y la influencia griega en, en la Europa de aquel tiempo y en el mundo conocido, pero también por sus orígenes judíos, hebreo, arameo y probablemente latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano. Fue entrenado como un rabino judío con el distinguido Gamaliel. Su profesión secular, bueno, era fabricar tiendas de campaña y también hay referencias de esto en la Palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, Pablo era un judío, pero no era un judío palestino. Era un judío de Tarso, era una capital romana. En la diáspora judía, muchos salieron y se fueron a muchos lugares eh, Recordamos los casos eh, importantes, eh, los asirios, los babilonios, pero después muchas personas quedaron dispersas y en este sentido había muchos judíos en muchas partes y este era el caso donde nació eh, Saulo, que después se convierte en Paulo y que es de una eh, ciudad eh, romana. Bien. Pocos tenían este privilegio. Tener la ciudadanía romana no era cualquier cosa. No, no, es, no se compara, no se equipara a tener, como hoy decimos, tener una ciudadanía X o Y ciudadanía. Era un privilegio muy grande que pocas personas tenían. De hecho, como las leyes cambian, en el pasado, antes de Pablo, algunas personas, algunos emperadores dieron este privilegio de forma automática, pero no siempre fue así, las leyes fueron cambiando. En este tiempo de, de Pablo ya no todo mundo tenía este privilegio solo por nacer en, en los dominios del imperio romano. Y tratando de hacer alguna ilustración, es como que alguien de nosotros dijera yo tengo un doble doctorado, un doctorado en, en Harvard y otro en Cambridge o un tercero en, en Oxford algo, algo muy respetado en los tiempos del eh, Nuevo Testamento. Fariseo intensamente concentrado. Hay eh, muchas referencias en cuanto a la educación y a la formación farisea que Pablo tuvo a los pies de su maestro Gamaliel. En este sentido, fue un alumno sobresaliente. Él afirma haber avanzado más allá que muchos de sus contemporáneos, porque era una persona comprometida, apasionada, tenaz en su empeño en lo que hacía. Y también lo identificamos como un hombre de convicciones profundas. Si él creía que los cristianos eran un grupo hereje peligroso para el judaísmo, entonces con toda la convicción del mundo se lanzó tras ellos para perseguirlos y aún destruirlos Este es el trasfondo histórico, el, el, el pasado precristiano del apóstol Pablo. Su formación como fariseo lo prepara para posteriormente poder explicar y poder entender la relación de la Torá, el Antiguo Testamento, con los creyentes en Cristo en el Nuevo Testamento. También hay algunas referencias en la Palabra de Dios, Romanos 11.13, Gálatas 2.8, que es divinamente designado, no fue una decisión de él, es divinamente designado como el apóstol de los gentiles. Eh, vamos eh, a tratar algunas ideas centrales, algunas lecciones de vida en la historia del apóstol Pablo. Obviamente podemos sacar muchísimas más, porque a diferencia de otros personajes de la Biblia, si sí hay una vasta información acerca de su vida, su obra, su legado, sus escritos, las iglesias que plantó, sus viajes misioneros, y cómo a través de las cartas llegó una especie de discipulado y de seguimiento al trabajo que Dios había hecho a través de él y sus ...y de su equipo... ...entonces vamos a enfocarnos... ...en algunas áreas específicas... ...lecciones que podemos aprender... ...y podemos tomar... ...acerca de... ...este gran personaje... ...este gran héroe en la fe... ...que es el apóstol Pablo... ...número uno... ...lo que marca la diferencia... ...es un encuentro personal con Jesús... ...vamos a leer la Biblia Hechos 9... ...mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte... ...a los creyentes en el Señor... Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, señor?» La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. ¿Por qué sale hasta Damasco un lugar tan lejano a perseguir a los cristianos? Con la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 8, inicia una diáspora, es decir, una dispersión, y los cristianos, cuando inicia esta gran persecución, salen de Jerusalén todos, excepto los apóstoles, huyeron. Y entonces, estos fariseos eh, de cepa, de, 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 de genuinos, de convicción, salieron tras ellos porque no querían que el cristianismo siguiera creciendo, se siguiera expandiendo. Entonces, fueron tras ellos, los persiguieron porque querían parar, con el mensaje del nuevo camino, el mensaje de Jesús. Pero lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Comienza la persecución, salen los cristianos huyendo, y dice la palabra de Dios que a todas partes donde iban, anunciaban la buena noticia. Es decir, algo que parecía malo, se convirtió en realidad en una oportunidad, en una puerta para predicar en lugares donde antes no había sido enseñado el nuevo camino. Y en este contexto eh, quieren detener la difusión, los persiguen y realmente esto acelera. Y algo similar está pasando hoy en nuestros días, hermanos. Este problema que tenemos actual en el mundo entero, que nos tiene distanciados físicamente, también ha servido para llevar la palabra de Dios a muchísimas personas hasta sus hogares a través de estos medios de comunicación, a través de todas las redes sociales. Eh, más personas están predicando, más personas están escuchando la palabra de Dios. Y algo que puede ser muy malo también puede traer beneficios, oportunidades para que el Evangelio de Dios avance. Jesús irrumpe en la vida de Saulo de una forma inesperada, pero aquí es precisamente donde comienza su nueva vida. La presencia de Jesús, mis hermanos, amigos, familia, es lo que hace la diferencia. Pienso en la historia de Lázaro. Lázaro había fallecido y todos están desanimados, todos están tristes. Pero llega Jesús y marca la diferencia. Lázaro resucita y hay un nuevo comienzo, hay un regreso, hay un recomenzar. Y esto es lo que pasa en la vida de Saulo de Tarso, es lo que pasó en la vida de nosotros nosotros. La presencia de Jesús hace la diferencia. Un encuentro personal con Jesús marca un antes y marca un después. Un encuentro cercano con Jesús es lo que va a transformar nuestras vidas. Debes y todos debemos siempre buscar la presencia de Jesús, de un Dios todopoderoso que es capaz de cambiar, de transformar lo que somos y lo que hacemos. Es tan importante este evento que hay tres episodios diferentes en la Biblia que narran este suceso, Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, donde se cuenta la forma también milagrosa y extraordinaria de la conversión de Pablo. Número 2. la sinceridad no es lo mismo que la verdad. La sinceridad no es sinónimo de la veracidad. La sinceridad no se equipara, no está al mismo nivel de la verdad. Romanos 10 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Los israelitas tenían buenas intenciones, eran sinceros de corazón, pero no necesariamente esto quiere decir que estamos conectados con la verdad de Dios. La verdad de Dios la conocemos a través de su palabra revelada, infalible, la palabra de Dios que es la Biblia. Sin embargo, a veces somos emocionales. A veces pensamos, bueno, pero fulanito, mi primo, mi tío, mi amigo, él tiene algún nivel de fe. Él cree en Jesús, sí, pero no es lo mismo creer en Jesús que rendir nuestras vidas al señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. No, no es sinónimo. Y no tenemos que ser emocionales, tenemos que ser veraces. Escucha esto, por favor, Juan 8. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Estos judíos con los que Jesús está interactuando crean en Jesús. Pero mira el mensaje que tiene para estos judíos que ya creían. Todavía les dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán... De veras mis discípulos, hay un requisito, fidelidad a la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. No las emociones, no los sentimientos. Es la palabra de Dios la que nos lleva a ser cristianos, discípulos en términos de la Biblia. Conocer la verdad y por medio de esta verdad ser liberados. La sinceridad no es sinónimo de que estamos bien con Dios. Pablo en esta etapa de su vida era un hombre sincero, pero al mismo tiempo era un hombre sinceramente equivocado, alejado de la voluntad de Dios. Él creía que estaba haciendo algo muy bueno, pero ignoraba el mensaje de Jesús del nuevo camino y por lo tanto él se estaba haciendo daño a sí mismo al declarar, al declarar una guerra al cristianismo tal como lo enseña la Biblia. Número tres es el impacto de la gracia. La gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, tiene un impacto sobre nuestras vidas y ese impacto invariablemente debe producir fruto. Lean conmigo 1 Corintios 15, 9, por favor. Pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Eso es la gracia de Dios. Y su bondad para conmigo no ha resultado en vano, al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. El impacto de la gracia, la gracia de Dios, el amor de Dios, su bondad, su misericordia, su amor, su perdón, tienen un impacto en el diario vivir del cristiano, y dado que Dios fue bueno con Pablo, él dice, esto me transforma y ahora yo he trabajado con más convicción que muchos de sus contemporáneos. En ese mismo capítulo, Pablo dice, nunca es en vano el trabajo que hacemos en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí lo puede leer en el final, también de 1 Corintios 15. Y una vez que la gracia, el amor de Dios, su perdón, su misericordia llega a nuestras vidas, esto produce un impacto y da fruto. ¿De qué estamos hablando? Madurez, trabajar más fuerte, servicio, fortaleza en las pruebas, gratitud, es decir, ser sal y luz del mundo. Pablo sabía que él había trabajado muy fuerte, y que había visto muchos milagros a través del poder de Dios. Pero nunca olvidó que toda buena dádiva viene del cielo donde está nuestro Dios y Señor. Es decir, la humildad de Pablo en este sentido radica en reconocer que es debido a la gracia, a la bondad de Dios, le otorga a él todo el crédito y no a sus propios talentos o recursos Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, esto produce fruto, hay un impacto. Y estoy poniendo el ejemplo de la Fundación Hope, que ha brillado muchísimo en estos días de crisis a nivel local y mundial, con el programa de alimentos de y yo sé que ustedes también lo tienen ahí en Guatemala, con, con la asistencia eh, médica, yo sé que también ustedes son muy... Eh, eh, dinámicos y muy trabajadores en ese sentido, lo sé porque los conozco, conozco a Estuardo y todo el trabajo que hace la iglesia allá, pero hermanos, esto solamente es un ejemplo de cómo la gracia debe producir fruto. Somos salvos para buenas obras, dice la palabra de Dios, igual que en Guatemala, también aquí en Honduras, los ministerios de medios de comunicación están haciendo un trabajo excepcional, brillando, el ministerio de niños sigue activo, el ministerio de alabanza sigue dirigiéndonos a la adoración, los jóvenes, los prejóvenes, universitarios, solteros, siguen eh, trabajando como fruto, como el impacto de la gracia, debemos continuar, como decimos típicamente, eh, la fe no está en cuarentena, los solteros, los casados... Hermanos, hermanas, estudiando la Biblia, personas bautizando, personas restaurándose, discipulado, charlas bíblicas, conferencias, citas online, tantas cosas. Esto es el fruto de la gracia. Y cada uno de nosotros debe cuestionarse. Cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, nosotros debemos trabajar más, como dice el, el, el apóstol Pablo, de lo que haríamos cuando éramos ignorantes de la voluntad de Dios, con más compromiso, con más fe, con más convicción. Número 4, el sufrimiento es la marca del verdadero cristianismo, no es el talento, no es la elocuencia, no es la inteligencia. Mira lo que dice Gálatas 6.17, por lo demás que nadie me cause más problemas porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Las cicatrices de Jesús. Este tiene una idea que conecta marcas en el cuerpo con sufrimiento. Recordemos que los, los héroes de la Biblia, los mártires, sufrieron mucha persecución, golpes, azotes. Y eso es a lo que se refiere Gálatas 6, 17. En, en la versión 2, Dios habla hoy, eh, da un poquito más de luz, amplía un poco más esta idea de, de, de las cicatrices. De ahora en adelante, no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. Estas señales, marcas o cicatrices vienen de una palabra griega que es estigma. Pero no es como la tradición religiosa y muchos grupos dicen que una persona... Eh, así como Edwin es tan bueno, tan, tiene tan buen corazón, que un día eh, amanece y le están sangrando las manos como los clavos, eh, como las, la, las cicatrices que Jesús tuvo en manos y pies o las espinas en su cabeza. Entonces, una persona tan buena un día amanece sangrando porque es un cristiano tan espiritual. Realmente no, no se refiere a eso. Estas marcas, estos estigmas, son marcas que ponían a, a los esclavos como, como un, una señal de propiedad, como todavía en la actualidad los ganaderos marcan a, a, a sus animales. En aquel tiempo esta práctica también era hacia los esclavos. Entonces los estigmas no tienen nada que ver con esa eh, tradición o esa especulación eh, fantasiosa. No, 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 no. Esto tiene que ver con sufrimiento. Y entonces Dios habla hoy, lo aclara y lo amplía todavía. Eh, marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Cristo Jesús. El sufrimiento. Y la marca de, 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 del cristianismo también es el, el sacrificio. También es, eh, es el amor, por supuesto, la Biblia lo dice. Pero también es el sufrimiento. En palabras del profeta Isaías... Dice que Cristo, nuestro Señor, era el siervo sufriente, un varón de dolores, un hombre acostumbrado al sufrimiento. Pero nosotros no queremos sufrir. Nosotros queremos una vida 100% fácil. Queremos más ese estilo de vida de padre de sufrir, a pesar de que la Biblia enseña que Jesús es un varón de dolores, el siervo sufriente, un hombre acostumbrado al sufrimiento. Si somos discípulos de Jesús... Debemos entender que parte de nuestro compromiso es soportar el dolor y las dificultades. Y no siempre ese mensaje de pare de sufrir y todo va a estar bien y el cristiano nunca va a tener ningún tipo de problemas. Número 5 amar y servir a Dios con todo nuestro ser. Él ya había aprendido esto, el Shema de los judíos, amar a Dios con todo nuestro ser. Gálatas 1.13 Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a, las iglesias, a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad, porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Es decir, eh, Pablo era un hombre apasionado antes de ser cristiano cuando da el brinco, el salto de fe, y abraza el nuevo camino, la fe en Cristo Jesús nuestro Señor, Él no pierde esa pasión, no pierde esa convicción, ese ímpetu, esa energía. Él ya había aprendido las palabras, la, la, la voluntad de Dios, amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma, mentes y con todas nuestras fuerzas. Esto también lo creían los judíos, los fariseos, el Antiguo Testamento enseña esto. Pues ahora tenía que hacer lo mismo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Camino. Tenía que ser excelente, tenía que ser sobresaliente, tenía que ser un estudiante avanzado de, de excelencia. E imprimir la misma pasión, energía, ímpetu y rendir todo lo que es y tenía a los pies de Dios. Ahora canalizaría todas esas energías, pero a la edificación del reino de Dios, de la iglesia, del Nuevo Testamento. Filipenses 3.5 dice algo similar. Me circuncidaron a los ocho días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo, era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a la justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Este es el pasado del apóstol Pablo, antes de ser un cristiano. Judío de sangre pura, de cepa. Esto era algo impresionante. Yo sé que cuando leemos el Nuevo Testamento, eh, muchos fariseos tenían, fueron confrontados por Jesús y tenían eh, mala fama y mala reputación, pero esto no siempre fue así, los fariseos eran gente muy respetada, eran credenciales, es como que en, eh, en vez de que Pancho López te invitara a una charla bíblica, el presidente de Guatemala, o algún empresario influyente, algún académico, algún intelectual famoso, te invitara a venir a una charla bíblica, esto sí tenía un peso específico, y debemos entender el contexto, porque estas credenciales eran importantes. En un momento que pocos judíos podían haber rastreado su ascendencia debido a los exilios que sufrieron, Pablo tuvo esta capacidad y eran obviamente eh, 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 judíos ortodoxos para los cuales era importante todo esto del linaje en un mundo de confusión por eh, los exilios y el cautiverio, etcétera, etcétera. Fue nombrado Saulo, de hecho, en honor al primer rey de Israel, a Saúl. Entonces, sí, estamos hablando de una historia, de un linaje, de un pedigrí. Parece que estaba alardeando, pero en realidad lo que está haciendo aquí Pablo es explicando que todas esas credenciales que él tenía, importantes, influyentes en su tiempo, eran ahora algo sin valor comparado con la bendición de conocer a Cristo Jesús y tener parte en el equipo ganador, en el equipo de Jesús. Ahora estas credenciales ya no tienen un peso para mí espiritual, pero sí el estar conectado con Cristo Jesús. Sin embargo, cuando algunas dificultades se interpusieron en su obra misionera, él sí usó esas credenciales. Recuerdo, por ejemplo, cuando el capitán romano está a punto de golpearlo y él le pregunta, ¿usted no tiene autorización o tiene autorización para golpear a un ciudadano romano? En ese momento se asustan y lo dejan en paz. Es decir, no tenían un balón espiritual, pero estas credenciales sí tenían un valor aquí en esta tierra y Pablo usó ese valor para avanzar el reino de Dios. Es decir, si tienes talentos, tienes eh, eh, algún tipo de pericia, de expertise en alguna área, debemos rendir esos talentos para avanzar el reino de Dios. ¿Por qué los fariseos no querían el nuevo camino porque no cubrió sus expectativas? ¿Por qué ellos querían un, un Mesías tipo militar, un caudillo, un general...? Y Jesús vino en forma humilde, con un mensaje de amor, de paz, de salvación, de perdón, de reconciliación, de amar a los pobres, a, a, a los sin hogar y de unificación. Y no llenó las expectativas en la mente de, estos, de estas personas. Y esto es una alerta para nosotros. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Jesús no viene a llenar nuestros caprichos y nuestras expectativas. Somos nosotros los que nos rendimos ante su santa voluntad. Número 6. Pablo tiene un crecimiento progresivo en cuanto a la madurez y a la humildad. Efesios 3.8, yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo. 1 de Timoteo 1, esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. 1 de Corintios 9. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número posible. La humildad debe tener un propósito. Humildad para avanzar el reino de Dios. Nosotros vemos a Pablo como un gigante espiritual, un héroe de la fe. Pero las escrituras que acabamos de leer... Nos, nos hacen saber que él no se veía a sí mismo de esa forma. Él no se veía a sí mismo como un gigante o un héroe de la fe. La perspectiva de sí mismo, soy el más pequeño de todos. Vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero y me he hecho esclavo de todos para ganar el mayor número posible. Él se veía a sí mismo como un hombre pequeño, y atribuía toda la grandeza al poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto de progresión espiritual y en humildad? Quiere decir que entre más pasa el tiempo, entre más espiritual es, un, es una persona, esto debe ir conectado con la humildad. Es como el estudio. Entre más lees, entre más estudias, dices, oh, oh, cuánto me falta por conocer! Muchas veces yo he terminado un libro, un estudio, un curso, un diplomado, y me he sentido más pequeño. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer. Para si viviéramos 100 vidas, seguiríamos aprendiendo. Y esto es lo que una persona espiritual reconoce. Mis hombros son muy pequeños, yo soy muy pequeño, pero Dios no tiene límite. Y por eso es que nunca dejamos de aprender. Un profesor en la universidad nos dijo, eh, alguien te, trató de adularlo y echarle porras y le dijo, oiga profesor, es que usted sabe mucho. Y él contestó algo como esto, no, yo no sé mucho. Yo sé lo que tengo que saber de acuerdo con mi edad. Lo que pasa es que ustedes, mis queridos alumnos, no saben casi nada, por eso todo les impresiona. En realidad así es. Eh, alguien dijo, yo solo sé que no sé nada de la filosofía. Entonces, tenemos que ser eh, reales y poner los pies sobre la tierra. Debemos entender que entre más espirituales seamos, debemos imitar el ejemplo de humildad espiritual que tenía el apóstol Pablo. Y número 7 depender de Dios. 2 Corintios 1.8, hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte. Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, las crisis como lo que está viviendo actualmente el mundo, deben enseñarnos a depender de Dios, a confiar de Dios. Pablo dice, nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, entonces aprendimos a confiar en Dios. Parece muy ad hoc, muy apropiado para el tiempo que estamos viviendo. Dependemos de Dios siempre, pero no siempre estamos conscientes de esto. Cuando las cosas son fáciles, creemos que salimos adelante por nuestro propio talento, sabiduría, conocimiento y recursos. Pero cuando las cosas son difíciles, son imposibles para nosotros, cuando nos sentimos incapaces, es entonces cuando reconocemos nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. En este sentido, los problemas, lejos de, de separarnos o desconectarnos de Dios, nos acercan más a Él, porque reconocemos, yo no lo voy a lograr por mí mismo. Y este es el caso de las credenciales de Pablo. Las credenciales de Pablo eran importantes para esta tierra, pero no alcanzan para salvar a nadie. Ningún título, ningún talento, ni bienes materiales, ni nuestros seres queridos. Nada de este mundo puede otorgar eh, amor, perdón, salvación, el Espíritu Santo, eh, vida eterna. Cosas, bendiciones que sólo Dios nos puede dar. Y aquí quiero compartirles la foto de, del bautismo de Priscila. Ella se bautizó este año. Eh, 15 días antes de la cuarentena Fuimos al mar, fue un día espectacular Había mucha lluvia, fue, el mar está todo revuelto Pero eh, con mi hija, mi familia, mi esposa y todos los amigos Habíamos planificado ir a la playa para eh, celebrar este bautismo Y decidimos no cancelarlo, fue un día espectacular ¿Por qué comparto esta foto? Bueno, porque estoy súper animado y quiero compartir con ustedes, mis hermanos en Guatemala, que es su paisana, Priscila, que, que, que ya fue, ya es una hermana en Cristo de todos nosotros. Pero también porque quiero eh, eh, reforzar la idea de lo que dice Pablo. Debemos aprender a confiar en Dios que resucita a los muertos y no en nosotros mismos. Hay cosas, hay empresas en la vida, hay sueños que no puedes lograr sin la ayuda de Dios sin la ayuda de Dios, siempre dependemos de Él, pero hay cosas donde Dios de forma muy clara nos va a decir, tú como padre, con errores, con aciertos, con virtudes, con defectos y pecados, tú no eres capaz de salvar a tus hijos, soy yo. Los padres, con todo el amor del mundo, aún así cometemos errores y por eso debemos depender de Dios. Que nos regale el milagro de la salvación, el milagro que realmente necesitamos, ese encuentro cercano de, con Jesús para alcanzar la vida eterna. Termino con algunas ideas importantes, un par de ideas importantes, la primera está ahí en pantalla. Un legado surgido de la reforma protestante es la idea de que Pablo es la clave para entender a Jesús, es decir, para entender el mensaje del Nuevo Testamento. Pero en realidad es todo lo contrario, la vida y las enseñanzas de Cristo Jesús nuestro Señor forman el filtro a través del cual entendemos a Pablo, no al revés. Pablo, Pablo mismo estaría indignado de escuchar semejante enseñanza. En primera de Corintios 1 dice Pablo, ¿Por qué unos dicen yo soy de Pedro, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Pablo, otros yo, yo soy de Cristo, ¿acaso fueron bautizados ustedes en nombre de Pablo?, Pablo mismo no estaría de acuerdo con esta enseñanza. Pablo fue ejecutado bajo el imperio romano en el liderazgo de Nerón, quien se suicida en el año 68 después de Cristo. Esto quiere decir que Pablo tuvo que haber muerto un poco antes. La tradición, la historia dice que fue decapitado, que era un derecho de una muerte rápida para los ciudadanos romanos. Entonces, eh, eh, este, esta idea eh, debemos corregirla Jesús tiene supremacía después de todo Pablo era una mente brillante pero no se compara con Jesús Pablo es mejor que todos nosotros posiblemente o seguramente pero no mejor que Jesús Jesús es de naturaleza divina y hay supremacía en todo lo que Jesús dice y esa es la forma, el Filtro correcto para entender todo en su totalidad, eh, como, como un todo, eh, como algo integral. Y algunas conclusiones, creo y, y, y aprendemos de la Biblia que el trabajo misionero de Pablo era ir, ganar almas, salvar personas, evangelizar, pero esto está conectado con sus escritos, con sus cartas. Quiero que la próxima vez que leamos las cartas de Pablo entendamos era el discipulado, era el seguimiento y aprendamos que como cristianos no solamente se trata de ganar almas, se trata también de cuidarlas, de alimentarlas, de darles seguimiento, de hermanarnos y cuidarnos y amarnos unos a otros. Esas son las cartas paulinas. Concluimos. Número uno. Todos necesitamos un encuentro personal con Jesús, Jesús hace la diferencia, Jesús transforma vidas y da salvación y vida eterna. Número dos, la sinceridad no es sinónimo de la verdad, la verdad la conocemos a través de la Biblia. Hoy recibimos un montón de mensajitos en las redes sociales, si tú envías este mensajito con esta foto bonita a 20 personas, entonces Dios te va a bendecir. No. La, la voluntad de Dios no la conocemos en los mensajitos, la conocemos en la Biblia y debemos concentrarnos. En la Biblia yo aprendo que tengo que orar, que tengo que ayunar, no mandar mensajitos solamente. No, no nos desviemos, no nos confundamos en un mundo de información y desinformación y cadenas y mensajes. Algunos ni siquiera se apegan a la palabra de Dios. Número tres, el impacto de la gracia. Somos salvos para buenas obras. Pablo dice, me alcanzó la gracia y por eso es que he trabajado más que todos los demás. Número cuatro, el sufrimiento y no el talento son la marca del verdadero cristianismo y del verdadero liderazgo en torno al reino de Dios. Número cinco, amar y servir a Dios con todo nuestro ser, alma, mente, fuerzas, con todo lo que somos y todo lo que tenemos debemos rendirlo. Número 6 si vamos a ser personas más espirituales, debe haber esa progresión en nuestra humildad, tal como el Pablo dice, consideremos a los demás mejores que nosotros mismos, yo soy el peor de todos los pecadores, yo soy el más pequeño, pero todo ha sido por la gracia de Dios. Y número 7 aprendamos, máxima en el tiempo que estamos viviendo, a depender de Dios que resucita a los muertos y no en nosotros mismos. Pensemos también a quién podemos ayudar. Jesús ayudó personas y luego enseñó a los apóstoles a ayudar a otras personas y ellos a otras personas. Jesús no alimentó a todos los enfermos de su tiempo. Este es un tiempo de dar, pero también de enseñar a otros a dar. No es un tiempo de andar comprando zapatos ni trajes. No los vas a ocupar, es un tiempo de ver cómo damos, cómo servimos, Cómo ayudamos a los demás. Y no pensemos en esa trampa. Como no puedo ayudar a todas las personas del mundo, entonces no ayudo a nadie. Eso yo pensaba antes de ser cristiano. Ahora como cristiano, entendemos y creemos en el poder de uno. Una persona tomada de la mano de Dios puede hacer una gran diferencia. Y finalmente te dejo que en esta fotografía, unos hermanos de acá se casaron en plena cuarentena... Y, 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 ¿Y por qué comparto esta foto? Bueno, porque el amor no está en cuarentena. Entonces el mensaje es que nuestro amor a Dios tampoco está en cuarentena. Son amigos queridos. Junior viene a la iglesia desde que era un niño. Y ahora ya se casó y tiene una familia. Pero el amor de Dios tampoco debe estar en cuarentena. Nuestra fe tampoco debe estar en cuarentena. A pesar de las dificultades, la gente trata de seguir avanzando en sus vidas. Nuestra fe y nuestro amor a Dios, nuestro compromiso como cristianos no debe ser la excepción. Es cierto que hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer. Sí podemos conectarnos a, con Dios en primer lugar en la meta. No conexión solamente a internet, conectarnos con Dios, conectarnos a las transmisiones, conectarnos con la Biblia, conectarnos con la charla, conectarnos con amigos y familiares. No podemos hacer todo lo que hacíamos antes, pero hay mil y una cosas que sí podemos hacer. Hermanos, les amo mucho, los quiero, que Dios les bendiga, y recuerden esto, nuestro amor a Dios tampoco está en cuarentena. Que Dios les bendiga. Gracias.